0: Bom dia, gente. Boa tarde. Quando você estiver ouvindo esse podcast, eu sou o Isaac.
1: Eu sou a Seabelli.
0: E a gente faz parte do projeto Micropolíticas da Ainda Universidade. Ele faz parte do PAIP, que é o Programa de Acolhimento e Incentivo à Permanência da UFC. E no Micropolíticas, a gente tenta construir espaços de diálogo, de troca, que também tragam algum fazer artístico também sobre questões que perpassam a vida universitária. Então... Como a gente tá bastante saudoso da época que a gente ia pra cantina, sentava lá e passava a tarde bebendo um café e conversando sobre o que o estivesse que acontecendo, é, a gente criou o café da tarde justamente para conversar sobre as questões que perpassam a pandemia e o ensino remoto.
1: É, então, no episódio de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre a extensão. E como ela está sendo atravessado né? Graças questões de pandemia, de sofrimento, de isolamento, de estancamento. Enfim, né, como a gente é da psicologia, é, a gente tem uma forma de trabalhar que é muito própria, que é muito junto com as pessoas. Então, estar trabalhando, fazendo psicologia, né, um trabalho de psicologia só com, através das telas, tem suas implicações, né? Eu acho que tem suas potências, tem suas limitações e tem as questões que para a gente. Então, é, esse podcast vai ser uma forma da gente é, falar, conversar um pouco como é que tá sendo. E que estratégias a gente está construindo para conseguir também né, se cuidar enquanto a gente está cuidando das pessoas. E aí a gente queria começar com uma pergunta é, para todos vocês, que eu acho que muitos projetos pararam em algum momento por causa da pandemia, né? Mesmo que continuou, depois parou um breve momento naquela certeza do que fazer. E aí a gente fica se perguntando se esse momento de parada foi importante ou se foi só um momento, assim, tipo e fazer o que fazer ou o parar foi importante para pensar o que fazer e o que, o que vocês estavam fazendo antes e o que fazer diferente a partir desse
2: momento só silêncio
3: <risos>
2: eu acho que é, eu vou tô...
3: falar Natália, ir. vai
4: não, vai, vai. lá
3: <risos> tá bom é, A gente parou, né, na, na extensão do CAPS Acho que eu vou falar especificamente dela Porque, assim, é ela que envolve um campo Uma vinculação com o campo e tudo mais é, A gente parou, né, nesse começo no, no, Nesse auge da pandemia aí é, Eu tinha ido para campo só umas cinco vezes Para intervir só duas, assim Peguei o, o gosto da extensão, assim Só para provar mesmo do campo mas enfim, a gente parou nesse começo Até porque a profissional que, que acompanha a gente ela Era do grupo de risco, ela tinha que parar um pouco Mas a gente usou esse momento Para ficar se reunindo, assim Nós extensionistas e, e, a, e a profissional Para a gente pensar, assim Criar o que, que a gente ia estar tá fazendo Como é que a gente ia conseguir é, Fazer alguma coisa nesse outro campo né? Não era o campo do CAPS mas ainda era o campo do cap, só que de forma virtual. É, e a gente foi identificando problemas, né, assim, o que estava acontecendo, algum, muitos usuários não, não têm acesso à internet, ou não têm, digamos, é, a habilidade mesmo de, de, de conseguir participar de, de videochamadas, por exemplo, então, a, a nossa ponte de comunicação é realmente essa profissional por meio de um grupo, de uma, de uma lista de transmissão que ela tem, mas a gente usou esse momento, assim, para parar, pensar o que a gente estava fazendo, é, estudar também outras possibilidades e criar esse, esse primeiro projeto, né, que foi o Inlocução, que é, é, eu não estou lembrando do, do subtítulo, mas era alguma coisa cuidados em outro território, a gente quis experimentar, é, esse cuidado envolvendo arte, que era uma coisa que a gente já usava, mas agora nesse formato virtual, assim, nessa coisa louca que foi essa essa virtualidade aí forçada pela pandemia. Mas, assim, muitos problemas foram enfrentados justamente por causa dessa acessibilidade, é, que a gente realmente só toma, só toma conta mesmo, só presta bastante atenção nisso quando quando ela é inevitável, assim, quando ela não consegue mais passar despercebida.
2: Sim, e eu fiquei pensando, né, também sobre isso da acessibilidade, tipo, no nosso caso, são mulheres, no, no sede, por exemplo, né, que foi a extensão que parou, são mulheres que trabalham ali na avenida e são mulheres que são nômades, então, uma semana elas estão lá, elas estão onde elas conseguem ganhar mais dinheiro e são melhor tratadas, então, na semana elas estão na avenida, na outra semana elas vão embora porque estão juradas de morte. Na outra semana elas vão embora, enfim, porque foram expulsas do lugar. Então, são mulheres que elas não têm também algumas por opção, celular próprio, porque elas lidam com clientes, né, clientes homens, tóxicos. Então, muitos deles acabam acabam perseguindo, enfim, outras coisas, né, mensagens, é... E, tipo, é uma relação de trabalho, né? Muito, essas mulheres que a gente escuta, elas estabelecem muito bem isso. Isso é uma relação de trabalho pra mim. Eu lembro sempre de uma menina que eu escutei, acho que ela tinha 14, 15 anos na época, que eu conversei com ela, faz fazia uns três anos que eu tô nessa extensão. E ela disse, eu prefiro trabalhar aqui do que trabalhar numa casa de família, sendo empregada doméstica. Pelo menos aqui eu exerci algum controle sobre o que eu vivo. E, tipo, é... É um cenário que não tem muitas pessoas trabalhando, né? São mulheres que são moralizadas de todo jeito. Então, todo mundo quer dizer alguma coisa sobre esse corpo delas e, e elas acabam se movimentando muito também para se proteger, né? Então, elas não têm celular. O celular que elas têm, às vezes, é o celular do, da pessoa que, que é cafetina ou é cafetão, né? Que faz estar tá responsável por esse, esse programa. Então, a gente ficou muito angustiado, muito angustiado, muito desesperada. Eu tô há três anos com essas mulheres, então eu conheço muitas delas, né? Eu já troquei mensagens, já já fui a situações em que elas foram violentadas e que eu tive que fazer acolhimento e tudo mais. Então a preocupação é real com elas, né? E e não é uma preocupação no sentido de, tipo, o que, é que vão fazer sem mim, né? Elas vão, elas arranjam formas de se cuidar, porque é isso que elas fazem há muito tempo. Mas é o que, é que elas vão fazer Agora, que o mínimo que elas tinham, elas não têm mais, né? O mínimo que era acesso ao um equipamento, o mínimo que era acesso ao um insumo, elas não têm mais. E aí a gente ficou muito se perguntando o que, que a gente pode fazer sem também colocar o nosso corpo. Porque as mulheres, é, a maioria que estão no sede são mulheres, a maioria que vão para esse campo são mulheres. Então, a gente também está com o corpo em risco todo o tempo, né? Quando as ruas estão esvaziadas pela pandemia, que não é o caso né, das periferias, mas <risos> em alguns lugares no comecinho, quando estava mais vazio, é, a gente se perguntou, será que a gente consegue ir? Será que a gente consegue é, sustentar alguma coisa agora? E aí a gente começou a tentar acionar os educadores do, do, lo do local, né, porque muitos educadores moram lá. Educadores do Cuca e tal. E a gente começou a fazer esse contato para saber se eles tinham notícias delas, se eles poderiam fazer esse contato de saber como elas estavam. E foi só muito difícil, porque é, tudo trabalha contra, né? O município, os contratos das pessoas que trabalham no Cuca são interrompidos do nada, de acordo com as eleições. Então, muita coisa assim está fora do nosso controle, né? Então, foi muito difícil. A gente começou a fazer contato, tipo assim, pegar os telefones que algo não sei quem tinha pegado de não sei quem e acha que é o mesmo, que ainda é o dela, e começar a mandar mensagem. Até mandar mensagem é uma coisa estranha, né? Você tá algum tipo sem ir para o campo, aí você vai mandar uma mensagem que pode comprometer uma mulher, que pode comprometer o trabalho dela que pode ser enviada para o número errado então foi um trabalho um momento em que a gente se reunia para compartilhar as angústias para compartilhar assim o, o, o desejo de estar em campo para estudar também né para rever as nossas ações para rever o que estava dando também errado porque a gente começou a pensar a gente tem que ter algum recurso né quando essa vinculação quando algo assim acontece, né, a gente tem que ter algum recurso. Seja de criar uma lista de números, seja de uma lista de endereços. Né? A gente começou a pensar essas alternativas nessa questão. e aí, falando isso, eu fiquei pensando
4: como é que foi é, a gente lá do do com o com... ponto quando é. essa parada aconteceu. Pronto, é. A gente, assim, assim que a pandemia aconteceu, é, que, que a gente recebeu o um decreto de isolamento, a gente teve que parar, assim, e a gente, o tempo foi passando, a gente foi percebendo que a gente não ia poder voltar tão cedo, foi uma sensação muito, muito é, de agonia. É, eu lembro que diariamente era a Verônica falando, assim, muito preocupada, o que estava acontecendo, porque um dos... Um das ferramentas de apoio social mais importante da população em situação de rua é o comércio, principalmente aquele centro. E aí fechou, né? O comércio fechou, é, teve algum equipamento municipal que também fechou, não lembro se foi pousada social, enfim, mas eles ficaram mais desassistidos ainda. Não sabiam o que estava acontecendo.
2: Andresa, acho que foi o centro de convivência.
4: Pronto, eu, eu não lembro. E isso, convenço, foi a se foi o que me falou, eu esqueci. Enfim, é, a população estava totalmente desassistida e a gente sem poder estar tá lá, né? Não, não tinha condição da gente sair, toda a situação estava muito complicada. E aí a gente começou o que a o que a gente fazia era divulgar os coletivos, as ações que estavam sendo feitas do coletivo Arruata é, fez um trabalho, fez ainda um trabalho de luta incrível. Eles faziam muita recadação instalaram várias fias pela faculdade, diariamente estavam distribuindo água, alimentos para a população. E a gente estava divulgando isso o tempo todo para tentar ajudar nessa arrecadação. Só que, bem. Assim, chegou um ponto que a gente já estava. Mas e aí, o que a gente pode fazer? Não tem como ficar meses só divulgando isso. E aí, eu não lembro quem foi que chegou com a ideia dos vídeos do composto ainda, no começo, assim, meu desconfiado, sabe, pô, vídeo, será que vai pegar mesmo? Será que vai ser uma ferramenta legal? E aí a gente meteu a cara e começou a, a ir atrás de e tudo, e acabou que teve um retorno muito massa, que a gente não, foi, não esperava. Inclusive, é, o Enlis, que é o a, a, a que está em contato frequente com a gente, é, é,
5: assim,
4: Ai, apoio... Com mensagem do ABV, ou o primeiro episódio do Có, no final o pessoal aplaudiu com tudo e o E a gente ficou assim, abobalhado, de tão feliz. Então, foi a forma que a gente encontrou de falar e que tá dando certo,
2: né?
5: Muito bem. Nossa. É... Nossa, e
2: eu fico pensando, tipo, isso da. Dá... Você, a vinculação com pessoas que estão em situação de rua, né? Tipo, já é um vínculo muito precário Porque eles já estão acostumados A serem abandonados Então tem muitos projetos que vão uma vez E, e enfim Depois não é, de tem continuidade nenhuma é. Lidar com isso nesse modelo deve ser bem difícil também, né? Sim,
5: inclusive
2: é, inclusive, quando
4: a gente vai fazer os quando a gente ia, ia semanalmente, né? É, era sempre uma orientação, ó, quando a gente for fazer na próxima semana, vamos evitar puxar muito a semana passada, porque a rotatividade é muito grande. O grupo que está lá, a maioria não era o da tá semana passada, então a gente nunca tem como dar uma continuidade muito forte assim. É sempre algo novo, algo que não precisa fazer tanto a semana anterior e tudo, porque realmente. O vínculo é uma coisa complicada de se fazer. Mas como o Conde atua nessa área há muito tempo, muita gente conhece, a gente é quando vai fazer alguma ação no
5: centro.
4: Por alguma, alguma razão, a gente está com a bolsa, alguns reconhecem, falam, ó Então, a gente já criou pelo menos um pouquinho de vínculo legal. Tá? Então, gente.
6: É, eu estava pensando aqui, né, que tu falou dessa questão da pausa e tal e, enfim, eu acho que foi muito importante é, não só para a gente é, se planejar, como ir continuar, se realmente continuar é como você falou, para entregar as possibilidades mesmo, né é, como também, acho que por uma questão de, tipo, de autocuidado mesmo. Eu acho que foi uma coisa que pegou a gente assim de surpresa total. E, enfim, não tem como a gente estar é, tá se movimentando e é, fazendo estudos da faculdade, querendo continuar uma extensão que a gente não estiver bem, sabe? Quando a gente não está bem, é muito difícil colocar algo para frente. Né? Então eu acho que essa pausa ela também foi muito importante para isso, para que a gente pudesse. É, é uma respirada mesmo, né, em relação às atividades acadêmicas, e, e além disso, para a gente também começar a, a é, como, como ia ser, se a gente conseguiria voltar. Nessa época, quando a gente deu essa pausa, a gente estava recebendo né, muitas informações, que é, no, no Bom Jardim, tanto tanta violência doméstica com mulheres e crianças que é muito. Então, é realmente algo que... Enfim, é eu, 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 a partir do mesmo sentimento da Natália, você fica assim, tipo, caramba, né? Porque não é que, ai meu Deus, a gente, a universidade vai chegar e vai resolver, mas a gente sabe que querendo ou não, não é, quando você tá ali acompanhando, tem aquele é, suporte mínimo, e sabe que as crianças é, poderiam contar com a gente para alguma coisa, né? E aí quando tem essa distância, é, isso complica um pouco. Então, enfim, eu acho que esse momento ele foi muito importante é, para isso. Tanto para a gente se cuidar, quanto para a gente pensar mesmo. as nossas ações, para a gente é, entender melhor o campo é, dessa perspectiva mesmo, né? Porque o coisa é a gente estar tá lá, a gente sabe como era o fluxo da gente estar tá lá e elas chegarem, sair... Mas é uma coisa que tipo é, é, outra é outra perspectiva agora que a gente vai ter que ter com elas. né? Então a gente teria que saber quem tinha acesso à internet, o horário que elas tinham acesso à internet para que a gente é, pudesse, enfim, tentar essa comunicação, é, quanto tempo poderia ficar. Às vezes a gente não ouvia o chamado, e falava que eu vou ter que sair porque o celular está descarregando, descarrega muito rápido. Então a gente, é, acho que a gente usou esse tempo também é para ir descobrindo mesmo é, essas coisas, né, para é a gente é, começar a fazer algo, ou começar a fazer algo, porque eu acho que essa pausa, não é nem que a gente tenha parado de fazer algo, né, a gente, enfim, é uma mudada no que a gente estava fazendo. Mas para retomar mesmo esse esse contato. Então, acho que foi, foi muito importante. Por isso. Sim. Aí, antes de a gente continuar, a gente ia pedir para vocês
1: fecharam os microfones, porque tá um zé muito doido. Vocês
6: estão
5: escutando? Sim,
6: <risos> é. Mulher, cara, parecia que tinha uns um fantasmas me Nacionales. Parece que quando os outros em janela, que eu fazendo um barulhinho assim, né? Tipo, sei lá, ouvindo alguém <risos>
0: Eu não sei se é interferência do meu celular, alguma coisa assim, eu tô achando, mas é um mistério. É.
3: <risos> Ô, amigo, o trabalho, vocês vão ter de editar esse negócio. Ai, viu?
1: amigo, a gente. É, 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 é tal do... tá. amigo, então. A gente não trabalha com isso. <risos>
0: eu não sei se eu consegui, então.
1: É, então, né, é... eu acho que a gente pode tentar fechar o microfone pra ver se para. Se não parar, a gente continua. Não, e aí quem for falar... Pra mim já abri... parou aqui. Okay. Pra mim também, eu acho que é porque a galera fechou, parou, né, enfim. Aí, é, entrando nessa coisa do campo, né, que todo mundo falou um pouco. E a gente tava até falando também, antes de, enfim, da chamada conversar com vocês, que na psicologia essa ideia do campo é muito complexa, né, de falar. A gente tá fora do campo, mas a gente tá dentro do campo tipo o Cirilo falando, ah, parou a atividade, mas a gente continuou de outras formas. Mas todos vocês falaram muito isso, né? Como parou pro momento, mas não é como se a gente, vocês estivessem fora do campo. Porque continuou atravessando vocês. E aí, é, a nossa próxima pergunta é sobre isso, né? É possível continuar fora do campo, fora assim, entre aspas, né? E como vocês acham que vocês estão... Como é que a extensão Pode acontecer fora desse campo físico, né? Eu não sei nem se vocês entenderam a pergunta,
2: Amiga. Eu acho que continua pela implicação. Você continua presente e presença nesse sentido pelo afeto, né? E aí eu acho que aí é um ponto muito importante a ideia do vínculo. Por quê? Eu vou entrar nisso agora porque a, a outra extensão, né, que é a experiência que eu tenho que foi adaptada para esse momento remoto. Que a gente estava iniciando um processo de vinculação com as, os adolescentes e adolescentes lá do Centro Cultural Bom Jardim. E, tipo, eram, era o momento de ser visto no equipamento, era o momento de ser percebido como alguém que pode atuar também, né, para eles, como, como acolhedor, ou como alguém que eles. Uma figura que eles vão contar, né? E foi extremamente difícil continuar esse processo de vinculação por essas estratégias remotas. Tipo assim, tu como é que vocês pensam que é possível acontecer tipo uma roda de conversa online? né Tipo, o que é a roda de conversa online? Eu, eu fecho o microfone, <risos> aí microfones desligados, é, câmeras desligadas, e aí, sabe, as pessoas... A grande coisa da roda de conversa é poder compartilhar a é poder ser interrompido também, é poder ser surpreendido por alguma coisa, por alguma novidade. E eu acho que, tipo, é muito difícil pensar essa ideia de campo, território, dinâmico, surpreendente e tal. É por aqui, muito difícil. Porque geralmente as coisas, no, no meu caso, né? Eram... A gente começou a acompanhar as turmas dos cursos, audiovisual, teatro, música e dança. E a gente estava junto com eles nas aulas e às vezes a gente fazia uma, as rodas de conversa né, sobre temas que eles traziam de sofrimentos mesmo em relação à pandemia, sei lá, de estar tá se medicalizando extremamente, de não estar tá conseguindo se cuidar, de estar tá super preocupado com rendimento de da violência, da violência os homicídios e fortaleza na periferia cresceram muito, principalmente no Bom Jardim, Bom Jardim Barra são assim, liderando de homicídio de jovens. E tipo, como é que você se adapta sem recurso? Os meninos compartilhavam muito isso. Tipo assim, eu entrei pelo computador do meu pai, tá aqui, eu tenho uma hora para ficar aqui, depois ele vai usar para trabalhar. Então, tipo, é limitado isso. Eu não posso estudar, eu não posso editar vídeo, no caso dos meninos audiovisual. Como é que eu edito vídeo se eu não tenho um equipamento? Eu usava o da instituição, eu não usava o daqui de casa eu nunca tive então, é, até a perspectiva de futuro foi uma coisa que a gente trabalhou muito com eles muda, sabe? qual é a perspectiva de futuro para pessoas que estão que sendo assaladas os equipamentos que trabalhavam produzindo saúde estão fechados ou, tão, ou tiveram seu cotidiano modificado, tipo, o lugar o centro cultural o equipamento de educação, ele é um de cultura, de lazer. Ele é o lugar onde os meninos se encontram. Ele era o lugar em que você podia falar de alguma coisa que não fosse violência. A gente, muitas vezes, pensava, tipo, como é que eu vou fazer uma roda aqui? Pensava as temáticas. E... Aí, a partir dessas temáticas, a gente ia discutindo com eles o que eles estavam vivendo agora, né? E também tinha a possibilidade dos acolhimentos individuais. Que é outra coisa também muito difícil. Tipo assim, tu pensa em meninos que nunca foram ouvidos na vida... Ou que nunca tiveram seus sofrimentos validados E aí tu coloca eles na frente de um celular Com uma pessoa da psicologia Que é psicóloga então, E assim,
1: rapidão, eu fico pensando Como deve ser estranho Você ter esse atendimento dentro da sua casa E geralmente é onde a violência
2: também acontece, né? Sim. Sim E é onde você não tem estrutura Tipo assim, tu tá ali, tu não tem O mínimo de, sabe, intimidade De sigilo, não tem porque tem, é uma casa que moram oito pessoas e agora todas elas estão em casa, porque antes tinham os quatro que estudavam de manhã, os outros que davam à tarde, ninguém se encontrava e agora está todo mundo dentro de casa. Tem um exemplo que o Levi deu uma vez, o Levi é, é, é educador social, lá do CBJ, que ele falou assim, como é que você quer pedir para um menino desses estudar com qualidade ou dar bons resultados, ou estar tá bem nesse momento, tipo se assim, eles estão trancados em casa numa casa, num calor desse, sem comida, sem sem um ventilador dentro de casa. Então, o que, é que você espera né disso? E aí eu acho que esse compromisso ético com o campo, esse compromisso com a implicação, ele não te deixa dormir. Se ele existe, ele não te deixa fechar assim, o olho tranquilamente, sem pensar como é que está esse lugar, como é que estão essas pessoas, o que, é que elas estão fazendo. Não é no sentido de como várias vezes as pessoas falaram aqui já nesse áudio, não é, não, é, não é de salvar, né, ou de ser a principal, principal pessoa com quem eles contam, mas é, eles também contam comigo, e eles esperam de mim como profissional, porque eu não faço isso, no nosso caso com bolsistas, é quase de graça, mas eu não faço isso de graça, né, você está se preparando, é a sua formação também, que está implicada, né, então eu acho que, não é simples, né, não é simples, Não, e a partir disso que eu falo, fiquei pensando
1: duas perguntas, eu acho que para Um pro Cirilo e para a Andeza, né? Eu fico pensando como vocês conseguem o feedback das pessoas, porque vocês fizeram ações que acontecem online, assim. É, pelo que eu entendi da Andeza, né? Vocês mandam vídeos. E aí eu fico pensando como que é receber a resposta de volta, né? O, o, que movimento isso gera? E o Cirilo também, porque vocês também fizeram várias ações. E eu fico pensando... Como está com esse, esse diálogo? E também com a fico pensando tipo jovem já é difícil isso. Eu penso que uma criança, como é está dentro de casa, eu, eu não imagino que elas estão coisas, né? <risos> Entre muitos aspas, porque eu imagino que a forma de cuidado também, é, enfim, na né? ideia do público, do privado, nas periferias, é muito diferente da nossa. Então, eu imagino que eles não estão tão trancados, talvez, quanto eu mesmo estou mas tem essa coisa, né, de como você vai falar com eles, que eles precisam ter cuidado, mas eles também não ter interação. E a escola, eu imagino que não está sendo esse espaço que pode ter uma interação social ainda, né?
3: Assim, respondendo a pergunta da Isa, né, muito complicado. Primeiro, por todas as questões da acessibilidade que os nossos usuários têm é, A gente não consegue, por exemplo, fazer uma videoconferência assim, A gente não conseguiu fazer isso Mas, assim, a gente conta muito com essa profissional Que ela também é artista, né? A gente conta muito com ela, assim, ela, ela é realmente a nossa ponte E ela tem um contato muito próximo com, com os usuários, né? E como é um serviço de saúde, o CAPS não parou. Ela parou, assim, no primeiro momento, porque ela teve que se afastar, mas já voltou. E o CAPS ainda continua com os atendimentos, assim, com todos os cuidados, de tentar manter o distanciamento. Algumas intervenções que a gente pensa, né, elas são colocadas ali em prática, em locos ali, junto com essa profissional. E, e é muito nisso, assim, que a gente recebe esse feedback, né, essa contrapartida. Às vezes, até na hora que a gente propõe alguma coisa, que a gente tá lá, tem uma ideia, aí essa, a, essa profissional, que é a Magda, gente, vou começar a usar o nome dela, é a Magda, uma querida, é, ela começa a propor essa ideia para os usuários, é, ela já começa a, a perceber ali pelo entusiasmo deles, pela vontade de participar, pela vontade de, de diferenciar no tratamento mesmo, né, nessa atenção, porque também foi um problema durante a pandemia. É, a atenção no CAPS ficou mais medicalocêntrica do que, do que já era, assim, foi um agravante. E aí, essa extensão e outras ações, né, com os psicólogos do... Do, do CAPS. É uma tentativa de diferenciar mesmo esse modelo é, da, meda, da medicalização e tal, desse apoio que ele é só biológico, é, e também a, a gente tenta fazer o máximo, assim, de fazer coisas acessíveis para que eles consigam ver, sabe? Para que eles consigam é, olhar a produção deles ali, para que eles consigam ser parte atuante da, é, da formulação do projeto, é, que eles possam visitar a exposição virtual, por exemplo, de que eles possam falar com a gente, por meio da Magda, é, de, como, de como aquilo afetou, de como aquilo foi interessante, de como foi o processo, é uma coisa muito importante para a gente saber como foi o processo de produção daquela obra de arte. É, e eu acho que é muito isso, assim, a gente está direto, assim, num grupo do WhatsApp com a Magda, e é sempre trocando informações sobre isso, para ver como como é que isso é recebido pelos usuários, de como é que eles estão, de como é que eles estão produzindo e tal. Mas que é complicado é, assim, a vontade é de voltar, voltar presencialmente mesmo. É, -me, é,
5: primeiro... gente...
4: pra... Pode falar, menina.
6: Tá, mas responder logo, que eu já tô esquecendo aqui. Renata, é, a primeira pergunta, né, tu falou dessa questão de como tá é, presente sem ser fisicamente. Eu acho que é muito isso que a Natália falou, tipo, concordo demais. Eu acho que, assim, para além da gente é, conseguir manter esse contato com ele, seja virtualmente ou enfim, por ligação, eu acho que é muito isso, é esse compromisso ético mesmo com o campo, é essa nossa relação afetiva, de tipo, mesmo que é, nesse momento a gente não esteja realizando a, as atividades lá e não esteja conseguindo entrar em contato, eu acho que isso só da gente ir atrás e tentar saber como eles estão e tentar estar é, tá estudando essas possibilidades, eu acho que isso é algo estar presente, entendeu? É, mesmo que talvez, infelizmente, eles não sintam isso, né? Já que a gente é, não vai estar tá entrando em contato. Mas, enfim, eu acho que. E isso é, é super importante, mais do que é, a gente conseguir fazer algo efetivamente, né, porque, enfim, é, é realmente muito desafiador e meio que sem garantias, né, é o que a gente vai conseguir realmente fazer e então. tal. Então, eu concordo demais é com isso que, que a Natália falou. Estava falando para da toda a questão, tipo, como era para como eles, né, como que isso chegava para a gente, foi mais ou menos isso, né, que você tinha perguntado. Enfim, tá travado aqui pra mim, a Isabela. Não, é,
1: é, foi isso, né? Porque eu tenho muito esse pontos né? A Natália tá falando muito de como era desafio de trabalhar com jovens. E eu imagino que eles estão naquela fase de... Sim, sim. Até pensando no nem, tem o um futuro. E deve estar realmente muito difícil. Mas para as crianças, eu tô pensando também... Porque a escola é um espaço muito importante, né? Para se socializar. É, e eu fico pensando como é também... É, porque não tá tendo mais espaço de socialização. Eu imagino que as aulas estão sendo é, pelas telas também. Isso que você falando já era difícil para vocês, né? Que eu imagino que... Enfim, eu conheço o trabalho de vocês, o envolvimento de vocês com as crianças. Tem muito afeto envolvido e eu imagino que elas vão até fazer de tudo para participar. E já é difícil, imagina, participar da escola, uhum. né? Então, eu fico pensando muito isso, né? Como vocês percebem que também são as dificuldades de trabalhar com as crianças nesse tempo de que é, tem que tem um cuidado, né? De, tem que falar para elas também se protegerem dessas questões, Sim. mas também tem. É uma fase que elas estão crescendo, elas querem estar no mundo, elas estão. Nossa, eu já fui para algumas atividades com crianças e elas correm assim: Meu Deus, não canta um segundo. <risos> Então, eu fico pensando também... é E eu imagino que isso, apesar de vocês não estarem trabalhando diretamente com isso agora, isso atravessa uhum. também, né? Aquela coisa do campo... Vocês não podem estar no campo, mas o campo está em vocês todo o tempo. E eu fico pensando como essas questões vão atravessando o trabalho que vocês estão fazendo também. Tipo, a brincadeira, vocês eram de abedonha. Eu imagino o um caos que deve ter sido. Uhum. Eu fiquei pensando, como é? Porque é isso que a Natália falou uhum. também. É, como é que é fazer o um grupo pelo... Mas como é fazer um jogo com o computador também, ainda mais um a dedonha, que é algo que ainda é tão vinculado ao papel, ao físico. E, enfim, eu acho que as estrelas fechas são muito inventivas interessantes. Mas eu imagino que também é, todas as outras questões né, da, da compact da vida dessas crianças estão atravessando
6: o trabalho de vocês, estão considerando o que a gente vai fazer. Sim, com certeza, atravessa demais. É, as crianças que a gente está conseguindo manter o contato são mais ou menos umas seis. Então, tipo, são três irmãs, aí mais é, três meninas, que duas são primas, e outro menino, isso dá <risos> um buguei aqui, mas é por aí. E aí elas têm entre sete e doze anos, mais ou menos, né? E tu estava falando isso da escola, e é interessante perceber. Que nos encontros, quando a gente é, falava do bairro, né, é, desses equipamentos que a gente perguntava, sempre cai para a escola, né, é algo, é, tipo assim, é, é muito institucionalizado é, a participação delas ainda, tanto que a gente está lá, a gente vai para os encontros, aí elas tinham de curso, elas falam, tia, vai ter curso e tal para elas, né, e só que elas falavam muito mal da escola, entendeu, aí tinha escola, não tem nada, minha escola é isso. E é, querem. Minha escola não sei, é, é podre e tal. E só que quando começou isso virtual, elas falavam, ah, eu queria tanto voltar para a escola. Teve uma que a gente ligou e ela, acho que ela tem mais ou menos uns 5 anos, né? A gente idade estudando online, ela não, minhas aulas já voltaram e tal. Sendo que, tipo, não tinham voltado, né? Mas foi até muito um, um, algo que a gente debateu, que não é, ai, ela tá mentindo que a aula dela voltou, mas acho que isso é, imprime muito é, o desejo, né, tipo, dessa volta e tal. E aí, é, enfim, realmente é muito complicado por, é, por essas questões que vocês já levantaram, que as casas são muito pequenas e faz muito calor, e tipo, é muita gente e são poucos cômodos, entendeu? Então, realmente, é, esse sistema de é, essa quarentena, de ficar em casa, esse lockdown, é o que a gente sabe que não, não abarca a periferia. É, tipo, Então, a gente parte para a redução de danos, Gente, eles não vão ficar em casa. Não tem como, os pais deles têm que trabalhar, eles vão pegar um ônibus lotado, entendeu? As crianças não vão, tipo, aguentar ficar só em casa, tá, hora, vão sair, vão brincar na rua. Então, é, tipo, o que, que a gente é, realmente pode fazer é, para tentar, enfim, dar esse suporte, pelo menos, é, de longe, né? Então, é, eu acho que é, muitos deram uma segurada e ficavam... É, pelo menos um tempo em casa... mas... É, tem aquela... Ah, vou sair para comprar um pão... aproveito e saio... porque... e eles falam... Tia, eu estou indo só comprar o pão... tô estou brincando mais muito... mas vez por outra eu ainda saio... e tal... porque no grupo da SAP eles falavam... né mas assim que começou a quarentena... a gente conseguiu mandar máscaras para eles... É, uma líder comunitária... a gente conseguiu entregar para ela... e ela foi lá mesmo... entregar e tal... a gente fez... É uma cartilhazinha assim animada, estando eles a usarem, né? Tipo, ah, se você sair, quando chegar, lava a máscara e tal. E eu acho que, enfim, é muito nesse sentido. Não, eu, é complicado da gente é, dizer que eles têm que ficar em casa e tal, porque realmente tem, é, tem todas essas, essas condições, né? É, que dificultam, realmente. E... mas isso sim... tipo... a está falando desse movimento deles... né... que Ave Maria... A, o campo com a criança é isso... é correndo direto... isso acontece muito no virtual... tipo... A, nessa segunda leitura do um Leiton Peregrino... ele tinha muitas gravuras... então a gente... É, achou que ia chamar mais a atenção delas... mas a linguagem era tipo meio lírica... né... então eles foram lendo... mas tal hora falou gente vai demorar muito para a gente brincar logo. <risos> isso era algo que acontecia, tipo, muito no presencial. A gente, tipo, combinava algumas atividades, ele, ah, quero muito fazer e tal. E, tipo, tu que foi para o gelado das mandalas, tu vê, fizeram as mandalas e depois, ah, vão brincar. E eles começam a correr e inventam uma brincadeira. E, tipo, isso puxa muito para o virtual também. É, inclusive, é, tipo, numa videochamada mesmo, é, você vai percebendo é, como o fluxo, ele é, ele é irregular Eu tá estou aqui na videochamada com minha irmã mais nova... aí uma fala... tia... volto já... vou sair aqui só para deixar minha irmã em casa... e já volto. Então é muito assim... é tipo... e é, é isso... e sempre de polícia sai o mesmo... e eu sei que quando voltar vocês vão estar aqui ainda... Né? então é mais ou menos isso. Então assim... tipo... esses movimentos aí, atravessam demais... mesmo no... É, no virtual... Essa, essa participação que é mais... interrupta... assim... né... tipo... vai volta e tal... E aí a gente tem que lutar para tentar se adaptar, já que a gente percebeu que a gente é, gostaria de ficar com as videochamadas mais fixas, né, tipo, é ser quinzenal, que nem os encontros. Mas a gente percebeu que não ia funcionar, gente, isso não funciona nem para a gente, tipo, a gente é super difícil estar tá tendo algo síncrona agora porque realmente, tipo, tudo mudou muito, então jamais funcionaria para eles. Então, a gente resolveu é, fazer atividades que tentassem acompanhar esse fluxo também, de fazer algo mais pontual, fazer uma coisa. É, a gente fez a exposição de desenhos, né, virtual, que foi com os desenhos deles. A gente, a gente faz um desenho, vocês não gostam, de desenhar, mandem foto pra gente e tal. Porque a gente percebeu que, tipo, seguir uma, uma rotina, eles não iam. Ou porque não dá, ou porque não querem, assim, tipo, como a gente também, né. E aí, enfim, mais ou menos isso.
1: Eu acho que fica a última pergunta para a né? De pensar como é o feedback, ainda mais numa população que de fato é uma vida muito precarizada e o vínculo pelo visto também está muito precarizado e fica, fica questionamento, né? Como vocês conseguem movimentar esse diálogo e manter essa relação de cuidado e manter também uma relação afetiva é, quando... Como é que volta, né? Como é que eles as falas deles, enfim, né? Como é que eles chegam até vocês também, né?
4: É, é, assim como o Cirilo falou, é, o nosso, o nosso feedback, o nosso contato com eles é totalmente baseado no profissional que a gente que auxilia a gente, que é o coordenador do samba pop, o Elias. É, tudo que acontece lá, ele fala pra gente se o pessoal gostou de alguma coisa, como o pessoal reagiu àquela coisa, ele passa com detalhes pra Verônica, e aí a Verônica repassa pra gente. Então, é, a, o nosso contato com eles é totalmente o Elias, assim, que ele que diz: ó, oh, isso aqui tá legal, continuam, façam mais. Inclusive, é, a gente teve uma reunião pra decidir quais temas seriam, que a gente, o projeto vai continuar. E aí a gente estava, pô, mas será que é é, é, um, é um é um dos temas muito é, que a gente bate no, sobre esses vídeos? A gente faz um tema e a gente fica assim, tá, mas será que esse tema tá legal para eles? Será se vai prender? Será que quando eles estiverem assistindo eles vão ficar sentados olhando? Porque aí a gente fala com Elias, pede uma ajuda e tudo. Inclusive, assim, é, é muito, como é algo que a gente nunca viveu, né, é um projeto pioneiro na vida de todo mundo a gente vai por tentativa e erro tipo, por exemplo é, no vídeo dessa semana foi uma confusão porque no final, no momento de cultura a gente colocou uma, a gente colocou um poema sendo que a gente depois viu assim, disse putz, não vai não vai dar certo, vamos substituir vamos colocar outra coisa, vamos atrás de outra coisa que esse aqui não vai prender é, a gente enfim, foi uma loucura, mas deu tudo certo. E é, em relação a a gente estar tá presente no, no campo, a, a, eu não lembro quem foi para mas enfim, é, eu acho que a gente está, mas também como o pessoal falou, é, principalmente por conta do, do afeto e do vínculo que a gente cria. Porque mesmo é, no início da pandemia, quando a gente não tinha ainda nenhuma ação sendo posta em prática nos núcleos, era muito angustiante, mas eu sentia que eu tava lá, assim, cara, eu ainda tô semanalmente indo o campo, eu ainda tô semanalmente indo pro centro pop, eu ainda tô semanalmente lá na clínica escola, atendendo, porque a gente, é uma, como a gente tá lá toda semana, é uma coisa muito forte que você cria com aquele lugar, com as pessoas que você convive lá. Vez outra, eu sei que, é, apesar do plantão psicológico, ele tá continuando online, tem muitas pessoas que não, não tem como continuar assim, né? Não tem como buscar esse atendimento. E aí eu fico, pô, mas como é que será que tá aquela senhora que eu atendi naquele dia que me contou tal história? Será que ela tá conseguindo? Será que... Como é que tá se dando? E aí no centro pop também é, a gente sempre chegava uma meia hora antes do campo começar, efetivamente. Aí a gente sentava lá na área que eles ficam esperando e tudo. E aí sentou, sempre vinha alguém para conversar com a gente, ou a gente ia conversar com as pessoas. Então, da forma como a gente está agora, ainda é uma troca legal, né? Porque, enfim, a gente está tentando se manter. Mas acho que realmente não tem comparação ao que, ao que tava lá, né? Que a gente sentava, meia hora ficava conversando com o pessoal, e a experiência de você não mediar um grupo, porque a gente não mediava o grupo, era... Era uma roda de conversa, mas você tá ali conversando com eles e tudo, vendo a opinião deles e tudo. Enfim, mas é o que tem, né? A gente tem que se virar com com as opções disponíveis.
1: É, o Isaac ia fazer uma pergunta, mas eu queria fazer outra pergunta a partir disso que tu falou, que eu fiquei pensando muito disso, né? Muito da extensão e também do estágio, né? É muito sobre esses pequenos momentos também que a gente compartilha com as pessoas, que não é exatamente o momento da intervenção, mas, enfim, né, é, é, faz parte da, da gente conviver com as pessoas, da gente construir coisas com elas. E eu fico pensando muito se... Eu imagino que a Milena tem, pelas coisas que ela já viu falando, que ainda tem esse momento dessas pequenas conversas, que não é intervenção em si, mas é o um momento que você tá lá compartilhando algo com aquela pessoa, que você está trabalhando. Enfim, né, você compartilha um momento da sua vida, um afeto, enfim, uma brincadeira. Ou então, enfim, uma conversa. Conversa casual e eu fico pensando: quais são esses pequenos momentos que não é a intervenção em si que a gente que vocês estão tendo nesse momento? Se vocês pensarem em alguma estratégia nesse sentido, está com eles em outros momentos, né? Ou se enfim, isso não foi uma questão porque para mim também não é, não era até agora tanto falar isso, eu fiquei lembrando meu estágio. Que era uma escola, né? E sempre tinha um momento recém, e às vezes é, os jovens se chamavam para eu conversar com eles. Com eles, né? Sentar e tal, me davam um lanches, era tudo. E é muito essa coisa, né? É, não era o momento que eu estava lá, que eu tinha me foi preparado para fazer uma intervenção, mas era o momento que às vezes surgia outras coisas que virava. Que a gente ficava pensando, né? Ai, putz, eles nunca tinham falado isso naquele momento do grupo. E agora, como a gente está aqui conversando à toa, eles estão trazendo essa questão que pode ser importante. E como era uma escola, né, pra gente pensar até a relação daquela escola e tudo mais. E também construiu um vínculo. Era muito bom sentar e conversar e comer umas comidinhas, assim. <risos> Mas eu não sei se vocês já tinham parado para pensar sobre isso ou, tipo, não.
6: Tu então, pergunta, tipo, agora no virtual, no presencial... Então, é, agora no virtual, como é que se tem Esses momentos que não é o momento Da intervenção
1: novamente, mas que é o momento Que você tá com pessoas, de você tá compartilhando Momentos Porque eu imagino que agora tem muito assim a coisa do horário, né É, é esse horário que vai ser, sei lá Essa atividade Então a gente precisa estar tá lá Naquele momento e tem um horário para acabar Também, e como é que é Tipo, esses outros momentos Que é a vida acontecendo, né
6: é, no, no começo a gente tentava tu falou isso do horário né aí eu lembrei que tipo, principalmente para as chamadas para ter o convite a gente tem que tentar estabelecer um horário mas, mas sempre fica assim aí não, entendi demais só que é, vamos supor que a gente ah vamos reunir mais ou menos quatro horas para fazer ali né começar a atividade só que nem todo mundo vai entrar quatro horas aí enquanto as outras pessoas entram fica aquelas tipo conversas e tal... ah eu fiz hoje não sei o que... tipo... instalaram uma pia na frente do... do CCVH... lá em Nova Canudos... né... Que é com, são essas pias comunitárias e tal... e aí as mães estavam contando... Ela, tia... aquele tá que a gente foi lavar as mãos... não funcionou... a gente voltou para casa com a mão cheia de sabão... porque a gente botou sabão... e a água não prestou... então nesses momentos que a gente vai tendo essas... conversas que elas acabam soltando algumas coisas... entendeu? Tipo, no dia que a gente foi ler... o livro do Pequeno Príncipe Preto, né... a irmã mais nova de uma delas... tava com uma... uma... e o Pequeno Príncipe também tem uma. Aí... Isso, antes da gente... começar a ler a história, né... e aí a gente falou... ah... o Pequeno Príncipe tá igual a tu... não sei o que... aí ela... não... porque eu sou menina... ele é menino... aí... tipo... a gente já vai... É, pegando essas é, questões... né... tipo... isso de gênero ainda é, é muito marcado neles... De ter esse de brincadeiras de menino, brincadeiras de menina. Então, eu, eu acho que é esses escapes, assim, sabe? É, no privado, quando chega pra gente falando... Tia, eu tô pensando que tá meu cabelo, tu acha que fica melhor assim ou assim? Ou então, quando elas pedem pra seguir é, algum canal, é de uma blogueira que ela é muito fã. Aí você olha, mulher, por que que tá fã disso? Você não vai falar isso, mas você ficou pensando, né? Aí já vem uma, uma série de padrões, assim, que... É, principalmente hoje, quando eu falei que eles estava muito com aquilo de ser youtuber, né, tem muito um padrão, assim, de vídeo, é, do que fazer, então eu acho que é nesses momentos que não é a intervenção em si, mas a gente consegue captar muita coisa é, do que está acontecendo mesmo, né, e é, no presencial também era é do mesmo jeito, é quando está tendo uma atividade, aí a gente tinha que sair para preparar lanche, aí não saiu da atividade, e ia preparar o lanche com a gente, a gente ia conversando, o caminho, enquanto montava o lanche, entendeu? Então, eu, eu realmente acho que é nesses momentos que sai muita coisa de verdade, que realmente não é intervenção em si. Eu não vou chamar alguém para ir pegar o lanche comigo, para a gente ir conversando, e eu tirar alguma coisa, tipo, você assim, não tem nem como você pensar isso, assim, na hora, né? Mas, realmente, é, é um momento que, não sei... E, assim, eu acho que você também tem que estar muito atento a essas coisas, é, você no campo, né, porque não é que eu vou ficar direto observando, ai, tem que observar isso, o que é que eles estão fazendo, independente de estar na intervenção ou não, mas eu acho que principalmente nesses momentos, que quando não é da atividade em si, eu acho que é interessante também que a gente perceba essas coisas que escapam, justamente para a gente tentar levar em outra oportunidade, em outra atividade, né. É, por exemplo, a gente estava conversando muito um sobre essas questões mesmo, de gênero, de raça, que só nas salas deles, quando a gente ia preparar alguma brincadeira. Então, era muito interessante que a gente estivesse atento para perceber essas coisas, já para quando a gente fosse pensar em alguma atividade, ver se eles é, topavam, para a gente inserir inserindo essas questões, né. Então, acho que esses momentos, eles são extremamente importantes, é, principalmente quando a gente está... É, é, assim, quando a gente se deixar afetar mesmo, né, por esses momentos que a gente é, fica com um olhar mais atento para perceber e tal. Acho que foi mais ou menos isso, né, não sei se foi isso que o então. Eu
2: fiquei pensando também, tipo, é, porque eu trabalho com oficina há muito tempo, né, e quem trabalha com oficina e com essas, com essas atividades que você leva alguma coisa é, roteirizada, né, mas você obviamente sabe que aquilo vai ser alterado. Quem trabalha com isso também observa muito que mudanças são essas, né? Tipo, é um olhar que já está também atento para isso. Tudo que escapa desse roteiro e a oficina é a própria ideia de, de que vai escapar mesmo e a partir dali você vai construir uma possibilidade de diálogo com a pessoa, né? E aí eu lembrei de uma oficina que a gente fez, o um Centro de Convivência com Pessoas em Situação de Rua, que era é, uma oficina de autocuidado e poesia. E aí, tipo, a gente levou um cara é, como referência, né? Como morte para a oficina, que o nome dele é Mário Gomes. É um cara daqui de Fortaleza, que faleceu há muitos anos. Faleceu na rua, também era, era vivendo em situação de rua. E ele era um poeta da periferia, um poeta da rua. E, tipo assim, é, foi um espaço tão, é, tão surpreendente, porque muitos deles não conheciam a poesia dele. Né, não conheciam formalmente, lendo aquela poesia, nunca ia imaginar que era dele, mas conheciam ele. Então, você identifica esses movimentos, né? Tipo assim, eles não, isso aqui não cola tanto, nesse sentido de trabalhar a poesia aqui, mas essa poesia que fala sobre eles e que tem como representação alguém que também era. estava fora desses estereótipos, né? Dos grandes cânones da literatura, da poesia e tal. E você consegue perceber essas nuances olhando, olho a olho, na conversa, no contato, no que eles falam. Então, você trabalha muita parte disso também, né? Quem trabalha com o campo tem essa ideia de que não só ele é vivo, quanto, como ele também te tira da, de certas mortificações, né? Tipo, ele te tira de certos aprisionamentos que você tem, que a academia te, enfim, te induz também a, a esses aprisionamentos, de você supor coisas sobre tal território supor coisas sobre tais pessoas, principalmente pessoas tão marginalizadas, né? Que são muitas vezes o alvo das escritas, do são o campo-tema para as pessoas. Então, essa essa ideia da novidade, de você conseguir é, ser deslocado por isso também, né? Você sair quebrado com a cara quebrada porque deu tudo errado, porque nada do que tu pensou deu certo, porque eles não estavam nem aí para o que tu levou. Tipo, isso também ensina, né? E isso o campo faz como ninguém. Então, isso faz muita falta. Eu acho, tipo assim, perceber isso aparecendo por aqui é difícil. Difícil, porque é tudo muito controlado e as pessoas aprenderam muito a se relacionar, assim, com a gente, com os microfones todos fechados de novo, tanto por conta da, da própria condição, né, de ruídos e tudo mais, mas também porque a gente aprendeu a fazer isso. A gente desliga, não tem espaço para o deslize, para a interrupção. Pra... Imagina fazer isso num contexto com pessoas que estão em situação de rua, que tem outra forma de, de se relacionar, por exemplo, tem outra forma de falar, estão acostumados a falar de outro jeito uns com os outros. Então, é difícil, é possível capturar isso de algum jeito, mas eu acho que a gente chega também um pouquinho no esgotamento, sabe, das tecnologias, eu acho que chega num limite, e esse limite aparece, tipo a gente tem discutido muito sobre isso nas supervisões com o João Paulo com o Vladia. A gente tem discutido muito sobre os limites disso, porque a gente se importa com essas pessoas, mas a gente não se importa só que isso aconteça, a gente se importa que isso esteja chegando até elas, que seja efetivo e que não seja faz de conta, como muita coisa é, né? Como a gente também se comporta, às vezes, fazendo e achando que vai chegar e achando que está tendo efeito. E é difícil receber feedbacks por aqui, é muito difícil. Mas eu acho que às vezes até a câmerazinha ligada, o microfone aberto, são feedback impossível para a hora.
3: Total, Amiga. É, eu fico pensando muito sobre essa questão do esgotamento do campo que tu falou, né? E é realmente isso, assim, eu fico pensando é, nos trajetos que a gente fazia para chegar no campo, sabe? o ônibus que você pega para chegar, o ônibus que você pega para ir embora, a construção do diário de campo, a discussão com seu colega de extensão, são coisas que, que é, são muito importantes, assim. E, e isso não está tendo mais, né? Assim, a gente continua tendo as supervisões, mas é desse jeito que a gente está aqui. É, a gente perde também, de certa forma, a riqueza que o caos do campo tem as coisas estão lá acontecendo a todo momento, assim a gente não controla de forma alguma, e a gente parte para um outro ambiente que é totalmente fechado, assim quadrado, literalmente quadrado, é, onde é tudo ali, a única interrupção que tem é a queda da rede, né, e a gente vê isso como uma coisa negativa, a gente não consegue ver é, a potência da queda da rede, por exemplo, enquanto a gente consegue ver a potência do, do isso não deu certo na nossa intervenção. É muito complicado mesmo.
0: É, antes de tu falar isso, eu tava lembrando muito do primeiro episódio com, que teve, que a Lara tava contando sobre a experiência dela com o estágio, que antes ela tinha toda aquela preparação no, é, de pegar o ônibus, e, enfim, ter todo esse processo. Isso que é muito que tu tinha falado também, que agora é um outro, outro processo, assim, de você ter... Que ela falava muito de você preparar, preparar o seu café... Pra poder, enfim, ir assimilando que vai entrar em campo agora, nesse campo online, e, enfim. Aí fez muito sentido com isso que tu falou.
2: E campo com jovem sabe? É, são pessoas que desafiam todo o tempo. Não tem como você ir fazer uma atividade com jovem e achar que você vai sair assim tranquilíssimo. Não vai, são pessoas que estão ali te desafiando, te propondo novidades. E te instigando, e você fica assim: Meu Deus, esse jovenzinho, e eu aqui, tão preso no que eu sempre acreditei que ia ser perfeito para essas pessoas. Tipo assim, você quebra sua cara, como eu estava dizendo, né? Você aprende muita coisa. Você aprende, inclusive, essas novidades, as tecnologias e tudo mais. Tipo, e essas coisas, como o Cirilo estava dizendo, essas coisas, você, né? Esses trajetos você não substitui essa novidade, essa essa aprendizagem para onde ela para onde ela foi, né? Tipo o ônibus de uma hora e meia que tu pega, o ônibus que tu encontra os teus coleguinhas suados, o ônibus que tu cede o um lugar para teu amigo que tu sabe que já passou tantas horas em outros ônibus, tipo para onde vão nessas né, histórias? É, é difícil. Antes elas iam para a cantina do Rio, muitas vezes, né? A gente tava lá sentado tá hora era a hora de ir pro RU, chegava 11h45 da manhã ia pro RU, já cansado do dia. Tipo então, assim, pra onde vai isso, né?
1: que gente muito bonita essa sua colocação. Pra onde vai as nossas histórias, né? <risos> Amiga, vou
2: rir agora.
0: Gente, uma coisa que é... também é um questionamento, era de por ser uma nova experiência, né, de fazer extensão e também de, enfim, de novas estratégias, novas ferramentas e técnicas, novas discussões em como fazer extensão. E se a gente a gente fica se perguntando se fica alguma coisa para o depois, a gente também não tem noção de quando é esse depois. Mas a gente tipo, se é, pode ser é possível levar algo desse tempo do que está acontecendo agora para futuramente um né, do que pode ser de aprendizado também. Se vocês pensam alguma coisa em relação a isso. Porque foi um momento muito de discussão também do que era a extensão antes e de como adaptar, enfim.
2: Essa é com o que ele discute aí tecnologia, sociedade disciplinar.
3: Ô, amiga, sabes, né? Mas, enfim, eu acho que eu, eu acho que esse momento ensina que tem coisas que são insubstituíveis. Realmente, eu, eu acho que é o maior ensinamento, é, de que tem coisas que a gente não consegue substituir, tem coisas que a gente não consegue adaptar. É, mas também fica esse desejo pelo campo, né esse cuidado, essa implicação, essa coisa de que, assim, eu queria tanto voltar para o CAPS, eu queria tanto voltar lá para a Barra, é, fica isso também. E eu acho que a gente, a gente precisou se rebolar muito, sabe, eu acho que todo mundo aqui, de todas as extensões, a gente precisou se rebolar muito e inventar coisas que a gente achava que eram impossíveis, a gente, fazer uma exposição junto com o museu, participar dentro, dentro de um evento a nível nacional, era uma coisa impossível até, até, antes da pandemia, por exemplo. Não, não estou fazendo discurso do novo normal, do, do que trouxe coisas boas, mas não. Não é isso. Odeio a pandemia.
2: Queria, é... Pelo não, amor
3: de Deus. É coisa boa daqui. Mas que a gente conseguiu apostar no nosso potencial criativo. Acho que e... isso a gente já aprendeu.
2: É, eu acho que a gente também aprendeu que não dá para ignorar a existência de tecnologias e que elas atravessam a vida das pessoas, né? Também acho que a gente aprendeu que, é, assim como a tecnologia atravessa, a desigualdade de acesso também atravessa. Então, eu acho que a gente aprende muito sobre também a psicologia, né? Como é que a gente está se reinventando para estar tá presente em lugares como esses, né? Quem são as pessoas que não chegam até a tecnologia, mas também não chegam até outros espaços? Porque a desigualdade atravessa não é agora, não é de hoje, não é desde que a pandemia começou, né? Então, eu acho que a gente aprendeu a se perguntar mais sobre isso. Não vou dizer para aquela expressão das, das blogueiras, né, covid-se, para que você aprenda coisas, mas <risos> mas eu acho que foi inevitável, foi um aprendizado que foi a, a custo de, de muita muita dor, sabe, muito sofrimento. É um aprendizado que poderia ter acontecido em outras circunstâncias. E é um aprendizado também sobre a forma de vida que a gente tem. né Eu acho que Muita coisa aparece, coisas que a gente não quer ver, coisas que a gente até agora não viu, porque continua do mesmo jeito se explorando, explorando uns aos outros pelo EAD, então pelo ensino remoto, no caso, né é EAD, não. E eu acho que isso isso a gente tem visto muito também na psicologia, né a dificuldade de, de se relacionar com o ensino remoto, é, essa forçação para que as aulas acontecessem dessa forma, ou a todo custo. E esse desejo de adaptação, eu acho que também tem enxergar esse desejo de adaptação vindo, às vezes, da gente, ou vindo, às vezes, nos espaços que a gente está, que tem como desculpa isso, um, des um desejo de encontro que se confunde com um desejo de adaptação, que eu acho que são coisas diferentes, que os dois aparecem muito nesse momento para mim. A desculpa de, de manter coisas para se encontrar, e, enfim, às vezes isso se confunde e às vezes realmente está associado, mas às vezes são, são polos muito distintos, então eu quero manter as coisas como estavam antes, e eu chamo isso de encontro, sendo que encontro não é isso. E eu acho que eu penso isso, um pouco disso sobre, sobre essa pergunta Isabela é Eu queria só comentar rapidão isso que eu falando. Ah, não,
1: é rapidão, é rapidão, aí é que eu falo. É, que eu achei muito legal isso que você falou, que jamais imaginou participar de uma amostra de museu, né? Pensei também na Milena falando da amostra dos desenhos das crianças que eles falaram. E eu acho que esse momento... Não estou falando também que está sendo bom, que foi ótimo e tal, mas eu acho que nos forçou a olhar para o outro lado, de como a gente pode compartilhar coisas que são tão potentes, né? Das produções das pessoas com, com o mundo, né? Porque a internet é isso, o mundo pode ter acesso. E eu acho que a gente... Não tô dizendo que isso é errado, ficar num, num plano muito local, tipo, sem fazer as coisas no mesmo território que a gente tava. Isso é muito potente também pra fortalecer as pessoas daquele território. Mas eu acho que compartilhar o que elas fazem com outras pessoas também pode ser muito potente pra elas, né? Elas perceberam quanto elas têm valor, quanto elas têm força, quanto que elas fazem também, tipo, é ótimo. Mas é isso, me desculpa te interromper, isso.
4: Tudo bem. O é, que, que eu ia falar? Putz, é. Ah, tá, lembrei. É, que alguém comentou sobre se ficava algum aprendizado né, de tudo que está acontecendo. E. É, eu, eu sei que isso é muito clichê, mas eu acho que, para mim, acho que um dos principais aprendizados que ficam é. Cara, como é bom trabalhar em equipe e como é bom ter uma equipe tão competente do nosso lado. Porque eu acho que nenhum trabalho que a gente está realizando, tanto no lápis e tanto no Nucom, seriam trabalhos que valeriam a pena e seriam trabalhos assim, bons para as outras pessoas, se não fosse feito por quem está sendo feito. É, a gente reclama, às vezes, do, de ter que fazer, de ter que fazer não, mas é porque, assim, como bons estudantes, a gente, às vezes, deixa pra última hora, né? E aí, a gente reclama, ai, meu Deus, tem muita coisa para fazer, putz, não vai dar tempo, ah, vai ficar uma porcaria. E aí, depois que a gente envia, a gente, morto de cansado, recebe um feedback super legal, e a gente fica, pô, beleza, deu tudo certo e... Eu acho que também tem a questão muito da responsabilidade e de análise do trabalho que a gente está fazendo. Porque assim que a gente pensou em voltar às atividades, vieram muitas coisas, assim, uma chuva de ideias. E aí a gente foi selecionando, tá, mas isso aqui seria legal para eles? A gente vai só fazer por fazer? Porque fazer por fazer não tem... É só para a gente dizer que está fazendo alguma coisa, não vai ter serventia nenhuma. Então... Cada detalhe do que a gente faz, a gente fica se perguntando. Beleza, mas isso aqui vai chegar legal, isso aqui vai ser bacana para eles, vai ser uma experiência legal e não cansativa. Então, ficaram esses aprendizados. E em relação, acho que foi o Cirilo que falou, assim, dos, dos detalhes do ir ao campo, de, de participar de uma extensão. Eu acho que isso é uma das coisas que mais me massacra atualmente de saudade, porque pelo amor de Deus, era era muito... Eu reclamava, reclamava, mas, cara, era muito bom. Era muito bom você ter que passar uma tarde inteira é, enfurnada na escola, atendendo. É, era bom, é, era incrível as trocas que a gente tinha fora do da sala, assim, da sala de atendimento, da sala de supervisão. É, a gente descendo as escadas, a gente na sala dos, dos estagiários, conversando, a gente sempre atendia em dupla, né? Então, assim, a gente ficava, pô, tu, tu pegou esse detalhe, tu, tu acha que é assim, tu acha que é de outra forma, e a gente aprendia muito um com o outro, principalmente porque, na maioria das vezes, eram estudantes, assim, dos mesmos níveis, entre aspas. Por exemplo, eu atendi várias vezes com um amigo meu da minha sala, a gente no mesmo semestre, teoricamente, com nível de conhecimento igual, então a gente ficava batalhando muito para fazer um atendimento legal e para ter uma troca bacana que valesse a pena. E no Centro Pop também, as atividades, tudo que precedia o momento da gente entrar na sala do, do, do grupo, a gente conversar com eles. Quando terminava também, a gente tinha uma troca muito legal de projeto também, porque às vezes eles chegavam para a gente, ó, oh, vai ter tal evento em tal lugar, vai ter tal coletivo, tá fazendo tal coisa, eu participo de tal ação. E aí a gente chegava para a Verônica, ó, vai estar acontecendo isso aqui. Será que não seria a gente, a gente dar uma olhada, chegar junto? E tudo isso fora do, do, do horário tradicional, do espaço tradicional do campo, né? A gente estava ali só conversando, mesmo ali se preparando para ir embora. E eles chegavam com uma coisa super legal para a gente. E a gente ficava, pô, que massa, vamos chegar junto, vamos tentar ajudar também, vamos participar. Enfim, saudades, né? Tempo que, que gostaria que voltasse
6: Gente, eu concordo demais com a fala de todos. Eu acho que é isso mesmo que vocês falaram. É, tu fez essa pergunta agora, né, Isabelle? Ah, eu tava lembrando daquela conversa que a gente teve, né? E que tu tinha apertado mais ou menos isso, né? Você achava que tipo, tinha trazido algo de bom, assim, entre aspas, né? E eu acho que, tipo, de positivo, nada. É, nada mesmo, como vocês falaram, é eu acho que foi interessante, é para a gente se reinventar mesmo, e é, ver nosso trabalho em grupo, e é, testar outras possibilidades, mas, como alguém falou, aí é tipo, complicado a gente ter que passar por algo assim, para que isso aconteça, né. Então, eu... É... <risos> então, eu diria que foi algo, sim, interessante, que aconteceu, mas eu não, não chamaria de, de positivo, né, e eu acho que é mais ou menos isso, eu acho que serviu também, é, não que essa a pandemia, ela tenha, como é que eu posso falar, é, enfim, potencializado algo, desigualdades, mas eu acho que é, veio também para mostrar o quanto era o ruim antes também, a gente fala que queria muito voltar para presencial, para o campo e tal, mas é quando a gente volta, a gente vai voltar do mesmo jeito, é, tem certeza, a gente tem certeza que estava bom antes mesmo, então eu acho que serviu muito para isso também, para que quando a gente tem essa volta para o presencial, é, a gente é, perceba que com, talvez com certeza seja melhor do que como a gente está agora, mas que também não era tão bom assim, né? E eu, eu falo assim, uma instância é macro mesmo, né, que, óbvio, que a gente percebe é, é, através das nossas micropolíticas, da nossa extensão e tal, mas eu falo em relação a... a essa falta de democratização da internet mesmo, por exemplo, e, e que eu acho que esse momento, ele veio... É, é, mostrou muito isso, realmente, entendeu? Então... É, repetindo, eu acho que não é algo positivo, mas é, talvez é, nos mostrou muitas coisas, entendeu? Acho que é mais ou menos isso.
0: E também em relação a, tipo, outra pergunta que a gente tem é que espera como é que está numa extensão, como é que vivesse, fazer extensionista, né? pode ser uma estratégia de cuidado de si, com o outro, com quem participa, com quem está ali, com os participantes. Então, como é que nesse, nesse tempo pode ser uma, uma forma de cuidado? Então, como é que vocês podem pensar dessa forma?
2: eu acho não sei se eu entendi direito, mas o que, que eu pensei eu pensei muito sobre é, se voltar né, para também é, de algum jeito conversar e pensar sobre essa implicação e pensar sobre o cotidiano eu acho que também são formas de cuidado você se voltar para uma prática que às vezes ela vira ela vira o que você faz e acha que está fazendo bem mas o que você faz muito pelo, por um movimento de já estar acostumado a fazer. Eu acho que esse momento tem sido um momento em que a gente se desacostumou e começou a pensar sobre, como a Milena falou, né sobre essas coisas que se revelaram também, coisas que já estavam acontecendo em outros territórios e coisas que já estavam atravessando, muitas vezes, os espaços que a gente está atuando, mas que a gente não tinha condições de ver, porque a universidade também... Né, nos, nos atravessa no sentido de potencializar, mas ela também atravessa no sentido de fazer escolhas, e escolhas que muitas vezes são feitas muito cedo. Tipo, es escolher em que campo eu vou estar, escolher onde eu, o que, é que eu vou fazer e o que, é que eu vou deixar de fazer. E muitas vezes é muito tempo que a gente dedica, né? É muito tempo e é um tempo que a gente não tem, não tem, não consegue parar e, sei lá, no fim do dia fazer o diário de campo, porque você está morto, andou, pegou 10 ônibus, exagerei, pegou muitos ônibus, não consegue parar, para pensar sobre esse campo, que, o que, que te atrai nele, sabe? O, qual é, o que, que te faz se movimentar nele? Eu acho que a gente muitas vezes não pensa sobre isso, e acaba sendo levado por esse, esse mesmo lugar que a gente afirma que é potente, a gente é levado por ele para um campo de, de não discutir sobre, não pensar sobre, não se movimentar também, você fica paralisado também nessas ações, paralisado no modo de agir, no modo de fazer. E eu acho que tem sido um momento em que tem sido possível, <risos> Isabel pensar nessa implicação. <risos> e... Tem sido possível nesse sentido da angústia também, Sim. né? Não tô dizendo que é uma coisa super simples, mas você se angustiar de tipo assim, o que é que eu fazia antes? O que é que eu fazia antes? O que é que eu tô fazendo agora, mas o que é que eu fazia antes? E pelo menos para mim atravessou muito, muito, muito a minha cabeça meu corpo, tudo, esses dias. Pensar sobre o que era, por exemplo, o Cuida, né? Que é uma extensão que está parada. O que é que a gente fazia lá? Isso está fazendo falta para essas mulheres? Se tá fazendo na minha cabeça, como é que... Amiga, eu acho que tem é a avô. por um projeto da prefeitura. Eles estão demolindo todos os bares que a gente atuava antes. Como é esse depois, pós-demolição, pós-pandemia, pós-demolição, sabe? Para onde essas mulheres foram, elas vão continuar lá, elas já, enfim, já estão em outros lugares e tal. E eu acho que é, você fica, assim, também muito desesperado pensando sobre. Então é um momento difícil, mas que eu acho que é importante.
5: Não é isso, eu acho que sim, acabou sim. por aqui, né? o <risos> Natalia. Não tenho mais muito lá
3: falar depois da minha amiga Natália.
2: Me paga um café, uma cerveja. Era o que eu queria.
3: Amiga, teu café com leite, eu sei, viu?
2: <risos> lá do Will, com muito açúcar. Que é só opção. Com
3: <risos> muito açúcar. <risos> Ai,
2: ah, gente, foi ótimo falar com vocês. Amiga, eu tô brincando. Tem <risos> uma
6: última pergunta. É eu,
5: desligar,
6: eu vou pegar Eu vou vou Eu
1: vou Nossa, amiga, mas eu acho que foi muito potente Eu sua última fala, porque... É muito isso, né? Eu acho que tem a ver com escolhas. Eu acho que tem a ver com consequências. E como é que fica nesse depois, né? Quais são as consequências, sei lá, de passar um ano sem contato, assim, físico, né? Querendo ou não, a gente já falou... Todo mundo fala um pouco como era importante também ter esse contato físico com as pessoas. E eu fico pensando muito como é que vai ser o reencontro depois. Eu acho que vai ser um momento muito feliz, mas também talvez um pouco embaraçoso, aquela coisa, sabe... Não vejo você faz tanto tempo, é será que é? Mas é isso. E aí a gente tem uma última pergunta para encerrar. Isaac, você pode ler?
0: Clara, a gente também queria muito relacionar como é estar permanecendo na universidade, né? Que é justamente o projeto do PAIP de permanência, acolhimento, incentivar... Ai, confundi tudo. Mas enfim, que é justamente como é que a extensão, o, essa parte que é um tripé da universidade, pode ser um lugar e uma estratégia para nos, faz, nos fazer permanecer na universidade, né? E estar participando de uma extensão ajudou a manter esse vínculo com a UFC e as atividades da extensão, então. <risos> para mim foi
5: fundamental.
4: Assim. Se não fosse a extensão, eu com certeza não... Com certeza não, com certeza é uma palavra forte. Mas eu provavelmente... Não sei o que, que eu teria feito assim na minha vida. Eu estaria muito entediada. Porque eu, eu, entrei, eu consegui entrar na extensão logo no segundo semestre, né? Que não é, assim, um semestre tão empolgante e tudo. Então, estar tá na extensão me fazia enxergar que, pô, é um caminho... É é um caminho que eu me enxergo, sim. É um caminho que eu consigo trilhar. Então, poder participar dos projetos do LAP, e agora poder participar dos projetos do Nucom é, é o que me mantém, assim. É o que, de uma forma, egoísta, falo, é, egoisticamente falando, também eu me sinto útil fazendo alguma coisa, sabe? Quando a gente terminava um dia no plantão, um dia de atendimento, eu ia embora. Pô, eu fiz alguma coisa que preste na minha vida hoje. Hoje eu fui... Fui útil ao meu país. Então, assim, do... sem querer é, privilegiar uma um, um área a, é, no lugar da outra. Mas, para mim, a expressão, cara, não tem como. É onde eu me sinto útil, é onde eu me sinto ativa e é onde eu consigo me enxergar atuando no futuro. É o que dá um gás, assim, para continuar.
3: Eu acho Aí, que nesse pode falar amiga pode falar fala Milena
2: <risos> tá vou
6: falar rapidinho não eu ia dizer que para mim foi super importante também porque já entrando com o pergunta que tinha feito antes né eu acho que quando você faz uma coisa assim coletiva é quando você tá tentando algo é querendo ou não você vai compartilhando também suas frustrações suas dificuldades então, eu acho que é, você ter alguém, é, seja o colega de extensão, seja a professora, quando você tem alguém para compartilhar isso, e você sente, tipo assim, esse acolhimento mesmo, eu acho que isso é super importante, entendeu? Então, é, é, com certeza, é, por mais desafiador que seja, é, quando a gente está planejando algo, é, essas conversas que a gente tem, que às vezes a gente está cansado, mas que tem... Com a supervisão, eu acho que ela é, acaba sendo muito motivadora, entendeu? E o que acaba é relacionado com outros aspectos da vida acadêmica também. Porque, tipo, pode estar tudo muito ruim, as cadeiras podem estar horríveis, mas quando você senta com uma supervisão você consegue construir algo, tem uma ideia massa você fala, gente, tô muito mal com isso, porque se não tá dando certo, e a pessoa vem, ah, mas pensa para esse lado, tá? A gente poderia fazer assim e tal. E eu acho que quando uma coisa dá certo... Quero, não, não... acho que dá um gás para as outras coisas também... entendeu... inclusive... tipo... as cadeiras... enfim... um curso... É, que a gente faça... então eu acho que é, é muito importante... assim... É, de verdade... por isso... e a Andresa estava falando dessa questão... da gente fazer algo só por fazer... né... que... É, não sei... às vezes... isso pode atrapalhar um pouco... porque você fica naquela... Tipo, é, poxa, e agora? O que, é que a gente vai fazer dessa vez, entendeu? E eu acho que a, a gente pode parar e ver, tipo, não, isso aqui não tá dando, vamos parar um pouco. E a gente está falando dessa questão, né, é, de estar presente no campo. Eu acho que quando a gente der essa pausa para respirar, a gente não vai é, deixar de estar presente lá, justamente por esse afeto que a gente tem com esse campo. Então, é, eu acho muito importante isso também, se não fazer, só por fazer. E eu acho que é quando você tem esse contexto também, esse cenário, né, de você poder dar uma pausa e não fazer as coisas só por fazer e poder compartilhar as dificuldades, eu acho que isso é muito acolhedor, assim, de verdade. E a extensão tem me trazido isso. Então, assim, acho que é com certeza algo muito importante, assim, para que, para esse meu vínculo mesmo com a, com a universidade.
3: Eu acho que nesse semestre doido Que a gente teve Acho que o que tinha A gente se agarrou, sabe? E eu acho que a extensão foi realmente Um, um dos pontos altos Disso tudo é, Poder criar Junto com as pessoas que a gente trabalha junto Poder inventar coisa nova Poder ver coisas acontecendo Coisas grandes, assim Coisas diferentes do que a gente tinha pensado Coisas impossíveis foi foi realmente, assim, é, muito importante para a gente continuar no curso, continuar nesse período, assim, não, é, não, é nem, não desestimular, né? Mas é não desistir mesmo, porque desestimulado eu acho que a gente ficou de <risos> tal hora, mas a gente não desistiu, né? É isso.
2: Sim, e... E eu acho que também é a oportunidade que a gente tem de ficar um pouquinho perto ainda do que é a universidade, né? Do que é a vida na universidade. Porque a vida na universidade, ela não é você. Não é você. E, e entrar e sair da sala, né? Eu acho que quem está na extensão, é, quem está próximo desses campos, construindo esse trabalho com a comunidade, que é um dever da universidade, sabe disso que a, que a sala de aula é, assim, um mínimozinho, uma partezinha do que é a universidade. Eu acho que foi essa possibilidade também de ficar perto disso que a gente deseja que seja a universidade, né? E, nesse sentido, eu me preocupo muito as pessoas que estão entrando, porque é, a universidade, ela, quando eu entrei, em 2016, ela era uma coisa. E eu acho que mudou muito ao longo do tempo, né? Mudou muito com, com a ocupação, mudou muito com as manifestações de 2013 para enfim as 2016 também 2017 do governo contra o governo golpista e e eu acho que essas mudanças elas tiveram efeito na universidade Então quem quem passou a entrar depois disso entrou em outro lugar sabe inclusive um outro lugar com com desenhos um outro lugar com manifestações nossas nas paredes né então não estar tá perto desse lugar que foi é, violado pela 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 arte, né, pelo desejo de mudança, foi violado por isso, não está perto disso, é também viver uma outra formação em psicologia. Então, eu acho que é um desafio pensar como é que se aproxima dessa universidade que a gente deseja. Né? Nessa hora, eu acho que a extensão é uma saída, é uma possibilidade.
3: Com certeza, amiga.
2: Não, mais uma vez
1: ficamos por aqui com essa fala da batata. <risos> porque assim, só o silêncio depois disso, viu? <risos> é elaborar.
0: Demais. <risos> gente, eu acho que a gente só tem a agradecer, foi um momento muito bom, sério, eu me senti, ó, não sei, contempladíssimo com muitas falas de vocês, foi muito bom escutar sobre as experiências e, sério, muito bom conversar sobre isso com vocês. E agradecer a participação desse momento